0: ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos acá en Doble Amarilla Presente, donde estarán en Touch, eh, junto a buses Mayorga y a Repuestos Dorian, ahí eh, junto con nosotros. Alvarito, lo dije bien, para que no se ponga ahí urgido, Alvarito, que está ahí. Don Pancho
1: Fonjul, un gusto tenerlo. Hola Alejandro, un gusto, como siempre estar
0: acá. Después vamos a conversar de la hipocresía y poder aterrizar dentro del país, porque acá parece que hay gente que vive en un Chile y otro en otro, porque no se enteran de las noticias, y ya la verdad esto ya está pasando a castaño oscuro. Don Marcos Sotomayor, ¿cómo está usted? Te muteado, Marco? te muteado? Ahora sí, ahora sí, ahora ¿Cómo sí. ¿Cómo está, don
2: Marco Sotomayor? Un gusto tenerlo con nosotros. Muy bien, Alejandro, a Pancho Fanjul, a nuestro invitado, que ahí lo veo también, eh, señero volante central, eh, y también señero presidente del sindicato de, primero de futbolistas y ahora de entrenadores. Eh, la idea hubiera sido de yo estar allá en el estudio, Acompañándolos como siempre Pero temas profesionales Que ya les voy a contar por qué Me tuve que quedar escribiendo una nota Una última hora que me llegó Y que afecta O que se está ligada A la Universidad de Chile Una directiva en la U que ya le vamos a ir adelantando y contando qué está pasando en este momento en Azul Azul.
0: Eh, Pancho Pérez y Claudio Guzmán vienen en camino, como me ha enseñado a hablar Marcos Sotomayor y Don Pancho Fuenjur de manera más educada y no tan callejera, están en un embotellamiento. Así que.
2: <risa> vienen. ¿Y o sea, eh, eh, este
0: bueno para la botella Claro, o la en camino. camino. A ti te
3: gusta los embotellamiento.
0: Claro. Don Carlos Ramos, presidente del Colegio <risa> Técnico de Chile. ¿Cómo está usted, don Carlos?
3: Alejandro, tengo audio, ¿no? Muy bien, se le escucha muy bien, ah, casi cuando perfecto.
0: está dirigiendo en la cancha en las escuelas de
3: fútbol, fuerte y claro. Oiga, me, me dio sed, embotellamiento, oh. un cabernet veñón. <risa> ah, y está para el
0: día. Bueno, yo no tomo vino, pero en realidad no tomo nada, pero en fin. Pero se, se siente... Para el día está especial
3: para el día. Una sopita. No, bien, un saludo a todos los presentes y a Marco, que lo veo ahí también. Sí. Sí, pues, pero ¿cómo estás? Ahí. Muy bien, Marco, ¿y tú? Bien, oye, voy a
2: contar una historia de Carlos Ramos. Cuénteme, no, por favor, no, Sí, por favor. 30 segundos, 30 segundos. Cuando, cuando Nelson Acosta estaba preparando el, oh. el plantel del 94 de Unión sí. Española, que fuimos cuartos eh, cuarto finalista de Copa Libertadores, nos topamos con el mejor Sao Paulo en la historia, y hasta ahí llegamos. Así es. Eh, trajo al portero Rabaida de Uruguay. Era, era el segundo arquero de, de Peñarol, el primero era Ferro. Entonces. Eh, eh, Acosta pidió a Ferro y Pellarón le dijo, no, llévese a Rabaida, ya trajeron a Rabaida. Entonces, en un partido de preparación, horario vespertino, en el Estadio Santa Laura, Luces, qué sé yo, juega un amistoso con Audax Italiano, Audax Italiano del señor Carlos Ramos, que era el patrón del medio Resulta <risa> me que Carlos Ramos en el segundo tiempo era amistoso, metió dos bombazos extraordinarios, dejó parado a Rabaida. <risa> 2-0 ganó el Auda con los dos tiros de Carlos y Rabaida después en el camarín le, le decía a Nelson Acosta, dijo, eh, hey, profe, patean fuerte en Chile, eh.
3: <risa> <risa> se luego, luego,
2: se supo, luego se supo que Rabaida además tenía problemas en la vista. Bro.
3: Exacto, ese claro, es raro. Claro,
2: cuando empezaba a caer el sol, la luz natural, el uruguayo tenía problemas y esa tarde quedó clarito con los golazos con los de Carlos Ramos.
3: Yo, yo, yo Marco, esa anécdota siempre me acuerdo porque. Claro, después supimos el problema visual que tenía Rabaida. Y, 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 y después nunca entendí por qué le hizo un gol de tan lejos. O sea, porque él le pegué por pegarle un 3 así de la casi la ¿no? de la cancha. Dos, dos, veces. ¿Dos veces. Y ¿no? el hombre se comió el gol y medía, medía casi dos metros. Así fue. <ríe> Después supimos la verdad. Estaba para un almuerzo,
0: así como los programas antiguos de radio de su colega señor Millas, don Marco, ahí en un restaurante ahí peruano. Y no, 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 no,
3: no ve, ve,
2: Alejandro, te gusta revolver el puñal a ti tía, clavalo. El... Milton, a quien respeto en cuanto hombre de negocios, no es colega mío porque él no es periodista.
0: Ah, verdad, no, está bien, Eso es todo, nada más.
4: Ah,
2: solamente hago la aclaración. Eh,
0: Llegó del embotellamiento para ir de inmediato a la cancha con don Carlos Ramos, don Pancho Pérez.
4: Un gusto, un gusto de poder estar acá en el, en el panel y eh, saludar ahí a Carlos y a, y a Marcos también a, a través del vídeo.
0: Y don Claudio Goodmani. Un gusto
5: compañeros panelistas eh, invitados, perdón por el atraso, culpa mía. Eh, de Voy a asumir mi culpa.
1: Te moraste en peinarte.
0: Carlos, vamos al área de inmediato. Eh, me imagino que estás contento con... Eh, con el aporte de algunos entrenadores que han venido a Chile eh, con un currículum bastante amplio y que terminan siendo sacados y después vuelven a, a entrenar o sea vuelven a colocar entrenadores ¿no? chilenos no sé pues te pregunto ¿cuáles son esos? no sé pues le pregunto no, a usted no. Madre. No. Yo, no tengo para qué preguntarle <risa> es que no
3: tengo ninguno vaya, vaya usted no tengo solo ninguno.
0: vaya usted solo por la por el camino eh, la
3: primera, ante eso ante eso y bueno la alegría inmensa y, y quiero Quiero playarme con ustedes porque le he tenido desde el otro día, el sábado, la alegría inmensa del logro obtenido por Manuel Pellegrini. Eso es lo primero que quiero recalcar y quiero dejar bien claro. Eh, y después, bueno, tu pregunta media sarcástica. <risa> <risa> me encanta, me encanta el sarcasmo. Eh, de repente hay, eh, hay que terminar algunas discusiones con algo así, medio cómico. La verdad es que es, eh, medio claro. Eh, la verdad que hemos tenido bastante de esos casos que planteas tú, o sea, y, y uno tiene que tomarlo de esa forma, si no, si no te enfermáis, porque, porque uno ve y ve el transitar y el camino de algunos técnicos que llegan acá. Estamos hablando de la parte profesional, no, no estamos hablando de lo humano, que eh, Chile tiene las puertas abiertas para todos los que vengan, pero el problema es que eh, han habido eh, casos en. en de algunos clubes específicamente, y que ustedes más bien lo saben, y Marco lo sabe, eh, que son eh, con dueños empresarios, y que han hecho este turpo, este pues, yo lo llamo un tour porque eh, que son algunos clubes específicos, y que tú has, te has dado cuenta que hay algunos que tienen una oportunidad, cosa que los chilenos no tienen. Mira lo que le ha costado a Miguel Ponce, mira lo que le costó a Cantillana, que está desaparecido, que, es un, que era un gran proyecto de técnico que nunca después tuvieron una segunda oportunidad pues, bueno. y acá uno ve hay algunos entrenadores eh, no voy a dar nombres pero que han estado en cuatro cinco, o seis clubes y, y les va mal y después aparecen en otro club, porque tienen esa posibilidad porque están dentro de un corral hablemos las cosas como son yo la verdad usted me conoce, no me voy a guardar nada con mucho respeto pero admiro mucho lo que dijo un día Néstor Gorosito: si no andan en un corral no tiene club y lamentablemente es así, y esos le agregaron a los técnicos, a los jugadores y técnicos y, y es, una, es un pero es una contra bastante fuerte para el trabajo de los profesionales chilenos porque también uno ve que no hay, no hay una, una, una preocupación mayor, mayor más allá de que saquen un título eh, derechamente le, les duele y les molesta mucho cuando uno dice que van derechamente a, a la cesantía y es así, o sea eh, muchos chicos que salen del INAF tienen muchas inquietudes, tienen un anhelo, un sueño Y, y después ven la realidad cuál es, es difícil eh, El trabajo en condiciones menores es difícil eh, Contactualmente, profesionalmente, de, 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 de recursos, de, de condiciones de trabajo, laborales y bueno, ese es nuestro panorama y lamentablemente voy a ponerte un solo ejemplo que me lo dio alguien y lo encontré fabuloso. De los tiempos de Fernando Riera del año 60, que Chile tiene un complejo deportivo que nunca ha sido capaz de cambiarlo, de no estar a la, a la altura de, de, de lo que tiene que ser un, un complejo deportivo para selecciones nacionales. Ni hablar ni hablar de, la, de los centros regionales que siempre propusimos o, o se quiso proponer de parte del Colegio de Entrenadores de los tiempos, los años 60. De los años de José Zulantay, de Lucho Santiáñez, para poder proyectar y desarrollar el fútbol chileno. Entonces, no, no, hay, no hay trabajo. Y eso, eh, y ese y es un poco eh, eh, donde pueden ejercer los, los entrenadores jóvenes, los que tengan condiciones para poder mostrarse. Pues. Eh, muchos de ellos han tenido que salir a Ecuador, a Bolivia, eh, Nelson Tapia, eh, Manuel Suárez, eh, el mismo Miguel Ponce, otro chico que está ahí también en, en, en Blooming. En, en Bolivia, estamos siempre cerca de ellos, cerca de ellos. Eh, ¿Vale? eh, Entonces eh, se hace difícil eh, el, el ejercicio la profesión se hace muy difícil porque tenéis que entrar a estas redes, si no estáis dentro de estas redes estáis fritos. Eh, es difícil.
0: Carlos, pa, la última mía para pa, el, el espacio acá a mis compañeros, eh, primero Marco, Pancho, Pancho y, y Claudio para pa que nos ordenemos y nos lo alcanzamos a hacer antes. Eh, cuando nace el INAF en el 97, uno habían varias promesas internas para los alumnos. No es la idea tocarlas completas, pero sí había algo que sí se miraba, porque hubieron unos, unos cursos con determinados entrenadores que vinieron hacia a Chile y uno de esos temas era comentaban cómo tenía que el tiempo que tenía que tener un entrenador para dirigir en un país esto particularmente lo que era España eh, que tenía que tener siete años para estar dirigiendo lo mismo en Inglaterra etc que de hecho en Inglaterra tienen que llegar futbolistas que estén en un determinado ranking de las selecciones, no sé si son corre sí. pero es así eh, pero eso fue el, y, el 97 po. estamos 25 años después y esto de hecho ha sido eh, una involución de hecho, o sea, no, no, no ha crecido, ha sido peor, o sea, cada vez viene y se respeta menos el tiempo el periodo de los entrenadores ¿En qué momento estamos? Po? Porque eso fue una promesa del 97 y estamos en el 2022.
3: Bueno, se modificó eso, po, Alejandro. Eh, ahora estamos a la par con los argentinos. Porque es era, era un tema para la risa. <ríe> Hay que tomarlo por ese lado porque nosotros mismos nos impusimos tres años para poder... Eh, esa era la, la norma que había. Y ahora se bajó. Y cuando consultamos quién, quién había puesto esta diferencia entre el fútbol argentino y el fútbol chileno habíamos sido los mismos eh, personajes eh, que estaban dentro del INAF ellos habían puesto ese requisito para que un entrenador chileno pudiera dirigir, eh, digamos, a nivel incluso pro comebol, ahora estamos al mismo nivel, acá en la Argentina un, un entrenador que puede dirigir acá puede estar un año allá, siempre de cabeza de una de un equipo, sea profesional, de la, de la división que sea pero que sea profesional, por eso yo tuve una anécdota Marco también para que para que la note, ¿Eh? de un recado ahí del, del, amigo, del amigo de Calera, que tiene una linda familia. ¿Quién? Eh, eh, ¿Quién de Barbie? Eh, el vicepresidente <risa> de Calera, que me mandó un mensaje muy, muy amable cuando tuve. ¿Qué te dijo? Tema, ¿Qué, ¿qué, ¿Quién estaba hablando no, de Iribarne? No, el otro. Tiene un, 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 un apellido corto. Eh, el vicepresidente, uno mm. que es rubio. Buen mozo, Muy buen mozo. ¿Ya? y que se anduve enojando porque le cuestionábamos al entrenador que llegó en ese momento eh, que tenía un arribo bastante encachado bueno,
0: braga? y ¿Quién? que duró ah, repoco
3: ¿sí? el mismo entonces eh, fuimos a dificultades y era la diferencia y ahí empezamos a averiguar pues. llegamos hasta el rector del INAF Alejandro ¿Ya? y para saber cuál es la historia por qué había esa diferencia entre un país y otro y la verdad es que nosotros mismos habíamos propuesto en Chile los tres años obligatorios. ¿Me entiendes? Considerando Entonces, que allá también
0: en Argentina ¿cómo? ellos consideran dentro del, del aprendizaje hasta la primera D. Entonces es la quinta categoría. Uh -huh. Porque está en Nacional Claro, en siendo de profesional. Ellos, Exacto, pues, claro, porque ellos tienen más categoría que nosotros. Exactamente. exactamente Pero
3: nosotros eh, investigamos los dos personajes en ese momento que era el entrenador de Calera y el entrenador de San Felipe. No tenían... Eh, no tenían trabajo profesionalmente oh. eh, entonces salió el INAF a respaldar la contratación diciendo que habían hecho eh, la pasada por el INAF no sé lo que hacen la evaluación o, o la validación, no tengo idea pero eh, eso fue la respuesta del INAF ahora, eh, a mí me sorprende sí. para terminar el, el tema y hago esta crítica, me sorprende mucho porque Marco ahí recién habló de, de un personaje el tema de, de comercial la verdad es que para mí el INAF son re poco malos para el comercio, mm. porque, porque ellos no lo venden su producto y, y, y ellos no le dan la posibilidad a, a la gente que quiera hacer los cursos. y lo, Todos están viendo que no, tienen, no hay campo laboral. Pues. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? Y desde la propia NFP, que no pone reglas para, para por lo menos tener una cantidad de entrenadores nacionales en primera B o segunda profesional. O, o por último, la tercera A, la tercera B, que supone que son amateur, pero también hay una exigencia que sean, digamos, eh, acreditados por INAF, por la federación. Entonces lo hay un poco inteligente también, porque ¿a quién le va a interesar el día de mañana ser entrenador si no hay campo laboral?
0: Es un buen punto. Marco, antes de dar la palabra a Marco, le digo sí. a toda la gente que nos está escribiendo, que todos en el, en el quiebre con Pancho los vamos a leer para que después sigamos con Claudio con y con Pancho Pérez, porque está escribiendo a todos los fanpage mucha
2: gente con respecto al tema eh, Marco Sí, estaba buscando el, el, el dirigente de la calera eh, es el mismo que estuvo involucrado en el robo a River Play, ¿o no? con el, la directiva de Daniel Pasarela
3: Me, me quedó me grabado en mi whatsapp Se lo tengo guardado porque es muy, es muy buen voz, entonces no me puedo olvidar <ríe> de lo tengo
2: ahí Ya, Es como santo el de Colo Colo
3: una cosa eh, así.
2: Yeah. Sabes claro. tú que es que ojo que uno de los directivos de Calera, que es brazo derecho de Bragarnik, que estuvo metido también en la compra del Elche, no nos olvidemos que este grupo de, de Bragarnik tiene clubes en Argentina, en Chile y en, en México y en, en España, eh, eh, estuvo también involucrado en, la, en, una, en un fraude cuando Daniel Pasalera era el presidente de River Plate. Y estuvo procesado e imputado por fraude al fisco O sea, estamos hablando de tipos realmente cuestionables Que llegan a Chile a hacer y deshacer eh, es, una cultura, es una cultura del robo Es una cultura de la estafa, es una cultura de la colusión Es una cultura de la corrupción Que se da en nuestro país en todos los niveles En todos los niveles, en los más altos niveles de este país eh, Las trenzas, por ejemplo, ejecutivos de alta empresa Con políticos y que el fútbol lamentablemente no puede sustraerse de esa realidad, aquí muchas veces creen que el deporte o el fútbol en este caso son islas digamos dentro de un entorno del cual no están contaminados y no es así el perfil de los dirigentes actuales, y por favor pensemos en esto el perfil de los dirigentes actuales es el perfil de los tipos que habitualmente aparecen en las páginas de la crónica roja verdad por colusiones, por estafas etcétera, etcétera y esto no es, no es gratuito lo que estoy diciendo. Les puedo colocar 20 ejemplos. Ruiz Tagle, Leonidas Vial, Mosa, Juracek, eh, Carlos Delano Segovia. Eh, sigamos, sigamos, empecemos, empecemos empecemos a, a Jaime Esteves en La Católica, que no se salva. Entonces son tipos que han estado involucrados en escándalos financieros realmente tremendo y manejan los clubes y manejan el fútbol. Porque esto hay que decirlo de esta manera manejan el fútbol chileno, gente de, esa, de, esa, de ese perfil. Y en términos del Consejo de Presidente y de lo que dice Carlos Ramos, pensemos nada más que en los representantes de futbolistas argentinos que se hicieron dueños también del Consejo. Parte todo con Raúl Delgado, siguen los Pini, aparece Bragarnik, Fernando Felicevich, se suman los chilenos los empresarios chilenci estilo Sergio Morales, allá está eh, eh, Sergio Yoino controlando ⁇ uulense con Leclerc. Eh, eh, tenemos a Ogalde entonces una decadencia en definitiva decadencia como país y como fútbol chileno que insisto no puede estar fuera de esta realidad y en el INAF eh, Sergio, eh, perdone, Carlos y muchachos que están en el panel a mí me extraña sobremanera por una cuestión de sentido común que el colegio de entrenadores no dirija la carrera de entrenadores en el INAF que ellos no establezcan su malla curricular que su máximo representante o los, los grandes técnicos que ha tenido el fútbol chileno, por ejemplo, Ignacio Prieto, Fernando Carballo, mira, ellos no estén involucrados ¿verdad? en áreas estratégicas de la carrera de entrenador en el INAF. O sea, si, es, si no es así, no se explica. No se explica por qué existen esas esa cátedras en el Instituto Nacional del Fútbol, si no están en manos de los especialistas.
1: Sancho. Uf, hartas cosas. Voy a partir por lo último que dijo Marco. Porque en su momento no los consideraron especialistas, pues, Marco. Porque el INAF llegó para reemplazarlos a ellos. Y precisamente por eso es que los dejaron afuera en un principio. Bien o mal, yo puedo estar de acuerdo contigo o no, pero esa es la razón por la cual se dejó afuera el colegio técnico en un primer minuto. Eh, yo le quería preguntar a Carlos, Manuel Pellegrini, ya que lo mencionaste, es producto nacional, es nuestro, es formado en Chile como entrenador. ¿O es un producto que tiene la nacionalidad chilena pero se, se
3: formó afuera? Eh, creo que Manuel Pellegrini es más chileno que todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque primero parto de la base de, de, de haber tenido la suerte de haberlo conocido. Ha sido compañero de él en la U. En, en, estamos hablando de nuestra carrera como futbolista. En la última etapa estuve con él en el año 84. Y lo conozco perfectamente como ser humano y como futbolista, como deportista. Ahora, mi, mi eh, respondo con alguna pregunta. Eh, ¿Qué hubiese pasado si Manuel Pellegrini se queda acá después de haber descendido con la U? Esa es la pregunta que puedo hacer. Mm. ¿Le hubiese pasado lo mismo que le, le ha pasado a Miguel Ponce, a Fantasma Figueroa, que han tenido que salir a buscar este tipo de oportunidades que no son las que se le dio a Manuel? Yo, a yo... Manuel se le dio una oportunidad importante porque... ¿Por qué? Porque se le valoró mucho, eh, los, jug... los mismos jugadores lo valoraron mucho su trabajo. Recuerden ustedes que llegó a San Lorenzo Almagro, yo he seguido acerca de la carrera de Manuel, eh, recomendado por los jugadores, en este caso por Borosito, Acosta, los lo que estaban en, en Católica en, en ese Católica, momento. Sí. Entonces,
1: pues yo estoy más eh,
3: lo de Manuel, ¿sabes por qué yo lo, lo relaciono tanto con Chile lo de Manuel no lejano? porque Manuel siempre estuvo cercano a, al gremio y mucho hay una equivocación muy grande respecto a él eh, y, y el mismo Fernando Riera. Eh, ellos han sido uno de los mayores gremialistas de, de este país en el tema del colegio de entrenadores, de buscar la estructura del, de, del fútbol chileno, cómo debe ser guiado. Esta, esta, esta idea de la dirección técnica nacional viene del año 60, de tratar de imponerse en Chile, que hay una línea de trabajo, un proyecto de trabajo donde, donde sepamos para dónde vamos. En estos momentos no sabemos por dónde vamos. En estos momentos estamos buscando un entrenador, un piloto para dirigir un auto, para conducir un auto. No sabemos para dónde vamos, no sabemos si es capaz de manejarlo, eh, no, no sabemos eso. Estamos buscando un entrenador de momento. Yo por eso te, pre te,
1: te preguntaba, porque por, por más que nada la, la formación de Manuel. Eh, personalmente él puede ser muy chileno, muy allegado. Eh, con Arturo fueron grandes impulsores de la Dirección Técnica Nacional y todo eso pero está relacionado con lo otro que dices tú. O sea, ¿por qué esas pocas oportunidades a los chilenos? ¿Por qué no tienen entrada los chilenos en estos corrales? ¿Es solamente culpa externa o hay algo nuestro que...? Porque,
3: porque, porque mira, la respuesta la dio Marco. Porque son decentes, con eso te lo digo todo. Porque es gente decente. O sea, eh, no van a trabajar con cualquier dirigente de ese tipo. Eh, de ese tipo de personas. Un, no van a trabajar con ese tipo un, de
0: personas. Un fuerte punto ahí. Vamos, vamos antes de dar la palabra a Pancho Pérez, ...a todos los que nos están escribiendo, verdad a todos resumidamente... ...Ruperto Rojas... ...buenas tardes a todos de Quilpue... ...pregunta el señor Ramos... ...¿por qué el colegio técnico no ve el tema de contratos de títulos... ...tanto en fútbol joven como en fútbol profesional?... ...será que hay un quiebre con la NFP... ...yo soy de la primera generación de los marcianos... ...y muy desilusionado con el INAF... ...por motivo de olvido de la primera generación y otros más... ...Carlos, ¿podría participar el colegio técnico en estas acciones?
3: respondamos pues al tiro te lo respondo se lo respondo al tiro nosotros nosotros quedó en evidencia ¿cómo se llama el amigo?
0: Ruperto Roja
3: a Roberto. Eh, las puertas están abiertas ha llegado, eh, y esto ha ocurrido un fenómeno Marco y, y todos los que están en el panel ha ocurrido un fenómeno que ha llegado mucha gente joven del, del INAF al colegio eh, que, que, que es obvio porque es un ente gremial oh. que lo puede representar el día de mañana y, y pueden sentir cierta identificación a su profesión. Eh, cuando ocurrió la pandemia, el momento más álgido de la pandemia, cuando se suspendieron los campeonatos, eh, bueno, quedó la escoba nomás. Ahí nos dimos cuenta la, el, el, el real nivel que tenía el fútbol chileno, sobre todo en, en un área tan importante como el fútbol formativo, donde eh. no, no, había, no habían contratos, eh, en algunos casos, eh, boleteaban en otros casos, eh, y otros, los menos tenían contrato profesional, y nosotros hicimos la denuncia pertinente, hicimos un estudio de todos los equipos que habían despedido personas y ahí nos dimos cuenta realmente lo que ocurría ahora, hay que ver a eh, Ruperto, hay que ver una, una situación somos, somos malos en Chile para enfrentar los problemas como corresponde, o sea cuando buscábamos un chico, y yo lo entiendo lo entiendo porque hay ese miedo todavía de la represalia que no te van a contratar más eh, lo primero que le hacemos nosotros es, bueno, inspección del trabajo, si, si es el, organi el organismo que rige nuestro código laboral, donde nos podemos sentir protegidos como trabajadores, y haciendo un, un anticipo de que nos viene el día del trabajo. Pero nos dimos cuenta realmente de lo que estaba ocurriendo en el fútbol chileno. Y las consecuencias están a la vista. Tuvimos dos años sin jugar en divisiones menores y con un... Con un ahorro bastante importante para aquellos que son dueños de los clubes.
0: Eh, Jorge, Gonzá... Jorge Alex, desde Algarrobo, saludos, Muñoz, saludos. Lucho Morales, Ponce, ha estado dos veces en la Serena. El INAF es una pabri... fábrica de cesante y Coquimbo Unido tenía un entrenador sin título que después participó de una golpiza. Rodrigo Zamora también manda saludos. Don Pancho Pérez.
4: Primero saludar a Carlos y. Eh... Agradecerle que pueda estar con nosotros. Y la, la pregunta, más que nada, va por el lado de lo que, que conversábamos al principio. ¿Para dónde va el entrenador nacional, el entrenador chileno? ¿Va a tener que adaptarse a los tiempos modernos, de tener que estar dentro de estos corrales, dentro de este manejo con los dueños, con los representantes, para poder trabajar? ¿O va a tener la opción, si tiene la, la potencia, si tiene la fuerza para... Poder eh, abstraerse de estos, de estos dueños de clubes y tener la opción de tener que ir a buscar trabajo como sea, al lugar que sea, a la división que sea, tercera, porque muchos creen que el fútbol solamente termina en la primera vez o en el ascenso y hay un mundo de, de opciones, pero sobre todo en el, en el fútbol profesional, ¿para dónde crees tú que va esto? Porque hoy en día si tú no estás metido en este tema de los representantes, los dueños de clubes, lo vemos con lo de Calera si para qué nos vamos a mentir ¿cuánto, a cuántos entrenadores nacionales le gustaría tener una oportunidad como le dieron al técnico de Calera al de ahora y al del año pasado ¿Ah? entonces ¿cómo, cómo orientamos esto y sobre todo para la gente que está estudiando entrenador los mismos futbolistas que están estudiando en este momento, cómo ves tú el panorama
3: bueno aquí aquí vienen los lo principios lo valóricos que tenga cada uno eh, eh, con quién yo hago un trato, con quién firmo un contrato, con quién me manejo. Se está dando una, un fenómeno que lo acabo de decir, eh, de que muchos chilenos están saliendo afuera a buscar oportunidades. Eh, Coto, me olvidaba del Coto Sierra, me olvidaba de Nicolás Córdoba. Hay muchos que están saliendo afuera a buscar su futuro. Nosotros, como colegio, y, y tú eres testigo, uh -huh. eh, Francisco, eh, creemos firmemente que hay que seguir capacitándose, hay que seguir actualizándose para cuando llegue alguna oportunidad y, y, y lo veamos realmente que es una oportunidad que pueda ser profesional, que nos pueda dar la garantía de hacer un buen trabajo, estemos bien preparados. Estamos haciendo cursos, estamos haciendo, dando becas, estamos abriendo caminos hacia el extranjero, hacia Europa, para buscar la posibilidad que el técnico chileno siga creciendo. Eh, ahí ya <coughs> queda en un tema personal. Lamentablemente es así, y eso no significa de repente que te, no tengamos... Eh, buenas acciones como ser humano o como colega de repente y que de repente faltemos un poco a la ética profesional ¿por qué se produce esta, esta disputa de algunos puestos eh, en donde no mm. respetamos el que está pero creemos que nosotros tenemos que seguir eh, en esa línea del perfeccionamiento la actualización para poder competir el día de mañana cuando nos toque la oportunidad ahora, creo yo que también hemos tenido una cercanía con el fútbol amateur con la primera B, con la primera A, en donde creemos que tienen que estar entrenadores nacionales, derechamente, nacionales, y buscar la posibilidad de que sea el, el fruto, el vivero de nuevas generaciones de jugadores, porque, porque derechamente en el fútbol profesional no lo es, si la, las tres divisiones que tenemos profesionales, dos que son, y la otra que es eh, media profesional, que la, la segunda profesional, no se invierte en divisiones menores. Y no se invierte porque, bueno, Marco lo sabe mejor que yo, que es periodista, está en esto. Se está reciclando en Chile, ¿sí? lamentablemente, y lo digo con respeto, se están reciclando jugadores. Y vienen jugadores de Argentina, de otros lados, de, de, de Colombia. Son jugadores de, de un cierto nivel que aquí los reciclan y los venden. Como aquí tenemos hasta posibilidades de entrar a la liguilla, a la copas internacionales. Claro, está el negocio de, de, de mostrarlo un poquito y venderlo. Pero no se está invirtiendo, no se está trabajando. ¿Qué? ¿Qué, anhelo, ¿Qué posibilidad tiene un entrenador en divisiones menores? Como lo decía Alejandro, si le van a ofrecer 200 mil pesos, sí. le dan a ofrecer 300 mil pesos y va a tener que estar toda una semana, los fines de semana, sin las condiciones adecuadas para trabajar. Eh, ese eh, tipo no eh, tiene ninguna posibilidad, ninguna motivación.
0: Es complicado. La última, porque por el tiempo, Claudito Guzmani y no quitarle tanto a Don Carlos.
5: Claudio. Don Carlos, eh, un gusto que esté con nosotros acá. Eh, pero yo creo que, como decía también eh, Pancho Fajul, el fútbol chileno en, la, en lo que es colegio técnico e INAF y fútbol formativo somos los parientes pobres eh, de, del fútbol, del fútbol profesional, ¿no? Eh, somos los parientes que tienen que estar para formar técnicos porque tiene que haber un organismo que lo haga, pero hemos perdido totalmente el poder. Y me voy a poner como revolucionario ya que yo no lo soy, pero ya me estoy poniendo y, y lo veo ahí con su gorro casi de Che Guevara a un Carlos yo creo que falta alzar la voz, Carlos, realmente el colegio técnico tiene que alzar la voz tiene que, eh, en una sociedad que es injusta eh, empezar a ver cómo remecemos el ambiente yo sé que Marcos con sus comentarios en sus programas también trata de remecer el ambiente y mover los árboles y que las frutas podrían empiecen a caer y se empiecen a ver, yo creo que lamentablemente estamos llegando a eso, porque el perfeccionamiento está muy bien para los asociados y para los Pocos casos que logran salir del medio y hacer sus propias carreras en forma individual, creo. Por mucho apoyo que tengan del colegio, pero finalmente son esfuerzos personales, del Nico Córdoba, de Sierra, de Pellegrini, etcétera, etcétera. No dudo de que ellos tengan compromiso con el colegio y que quieran la actividad, pero sin duda, si no se remese el árbol, si no se saca la voz, este es un medio chiquitito, eh, de repente hay programas alternativos. Yo creo que hay que hacer llamados de prensa. Ustedes sacan muchos comunicados por, eh, por las redes pero las redes las vemos nosotros mismos, digamos. Nadie se da cuenta de lo que estamos diciendo y de lo que estamos valorando. Yo, eh, Carlos, eh, puntualmente te quería preguntar qué podemos hacer desde los mismos del mismo colegio, como por ejemplo un código de ética entre los colegas, ¿no? Eh, se hizo un, un, una, una, un reglamento en que los entrenadores después de dos meses de despedidos pueden volver a dirigir. Eso fue tirarse un pistolazo a los pies, porque eso significa que cada tres meses los clubes deciden sacar a los técnicos. Y, y, y estamos viendo cómo rotan, 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 tres, tres por año, dos por año, vamos a empezar con eso. ¿no? Se está esperando que termine la primera rueda para que Ronald agarre un, un equipo, o otro técnico agarre otro equipo, y nos seguimos dando la vuelta entre eso. ¿No crees que se está mereciendo la actividad con eso, con entrenadores parches, fusibles por tres meses? <coughs>
3: Lo que pasa es que, que tampoco eh, lo que dije anteriormente. Nosotros con la cercanía del día del trabajador tenemos que entender de que los entrenadores son trabajadores al igual que los jugadores. Estábamos dentro de un código laboral y ese código laboral te da la libertad de trabajo y esa libertad de trabajo significa que tú en estos momentos estás sentado ahí y si alguien te ofrece mejores condiciones tú estás en tu, en tu derecho de renunciar voluntariamente e ir a ese trabajo. O sea. Los entrenadores como trabajadores tienen la posibilidad de cambiar el trabajo como cualquier ser humano. Ahora, yo creo que eh, las soluciones, eh, más allá de que eh, lo podamos hacer nosotros, en algunos casos, con algunas opiniones, que son, eh, yo creo que la solución del fútbol chileno, y lo ha dicho Manuel, y lo, ha, lo dijo Fernando Riera hace 60 años atrás, lo dijo José Solantay hace unos años atrás, Caupolicampeña, Lucho santiáñez el, el problema del fútbol chileno es estructural. Claro. Nosotros tenemos que hacer caso y, y se da cuenta la FIFA. La FIFA recomienda ha recomendado a algunos países y que esos países lo han hecho separar la Federación de Fútbol de Chile de la Liga Profesional porque los recursos que llegan a la Federación de Fútbol de Chile se utilizan en ámbitos privados. No se invierten en
0: Chile se, se mute, Te muteaste, Carlos, en la última parte. Te muteaste.
3: Que Ahí Ahí para sí. poder desarrollar en sí el fútbol como corresponde y, y poderle dar la importancia que tiene a la Federación de Fútbol de Chile. Si en estos momentos no existe la Federación de Fútbol de Chile. Sí, te... Lo que existe en Chile es el mando del de Consejo clubes. de claro. Sí, Es un, un tema
0: bien complicado. Y, Carlos, esto te, te vamos a seguir llamando porque para desarrollar cada tema podemos estar todo el día y el profundizando, yo te quiero dar las gracias por, por lo que dijiste y siempre tener una buena exposición porque tú aparte del mundo del fútbol, tú eres un hombre de escuela de fútbol y tenemos siempre ahí en, en la villa de la cancha un abrazo gigante
3: un gran trabajo eh, Alejandro, un minuto eh, hemos hecho hincapié mucho en eso, porque la base del fútbol chileno está en ese trabajo, en la escuela de fútbol, en los talleres municipales en los clubes deportivos de barrio ahí, ahí está la base del fútbol chileno pero para eso tenéis que tener recursos y apoyo así que gracias a ustedes y un abrazo grande a Marco, que lo, lo veo porque nos conocemos de los años muchos años atrás. Sí, pues yo los veía cuando es <risa> chiquitito. Y, y al panel también, un abrazo a todos. Que estén muy bien. Chao, Carlos.
2: Chao, eh... chao, Carlito, un abrazo. Chao, chao.
0: chao. Complejo Deportivo Mundo Sport, avenida Líbano 5001, Macul, cancha de pasto sintético, salones de eventos, piscina, quincho, tercer tiempo campeonatos adultos, entrenamiento adulto, que está la Escuela Mundo Sport con Don Rodrigo Meléndez a cargo los días martes y jueves, eh, los, los torneos sub-35, todo competidor, eh, los torneos propios y además el campeonato haciendo amigos que se juegan en el complejo Mundo Sport. Eh, antes la palabra a Marco, yo le no da la palabra a Pancho porque uno ya se va conociendo y sé que está molesto porque eh, eh, te quiero interpretar y preguntar, Creo que tú sientes de que no es tan solo la avenida al extranjero que no hacen poder el entrenador chileno.
1: Vamos a empezar a pelear. <risa> o sea, no quiero que parezca que estoy hablando en la espalda de Carlos porque ya se retiró, pero... pero lo o sea, dijiste también, uh, pero lo
4: dijiste en el momento.
1: Sí. sí. Eh, hay mucho de echarle la culpa al empedrado. Yo creo que mucho de lo que dijo Marcos tiene razón, o sea, no lo vamos a, a desconocer pero no es una realidad absoluta y única. O sea, hay harta culpa también del entrenador chileno. Eh, las oportunidades hay que eh, ganárselas y aprovecharlas. Eh, Manuel Pellegrini, yo, yo le insistí con la formación de Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini no ha no formado en el INAF, ha formado en el, en, en el antiguo colegio técnico.
5: pero, y con formado, una, en Italia,
1: pero y formado, formado en Italia, es formado en la tierra. Eh, fuertemente formado afuera. Sí. Y eso fue lo que llama la atención de los ecuatorianos, aparte de su campaña en Católica, eh, para después darle las oportunidades que tuvo. Eh, y después llega Argentina apoyado por Gorosito Acosta, es verdad, pero ya, ya había salido campeón en Ecuador, eh, tenía una Copa eh, Internacional con Católica de menor cuantía, pero había participado. Tenía ya,
5: 43 fechas claro, invictos con Palestino.
1: Había llegado a instancias <risa> importantes en Copa Libertadores, o sea, no era. No era una oportunidad que se le dio, mm. o sea, se la ganó. Se la ganó. ¿eh? Y eso se ve poco acá. Entonces, si nos quedamos pegados en que no tenemos la oportunidad, en que hay que eh, los corrales, ¿por qué no hay chilenos en los corrales? Si al final del día los corrales y los representantes lo que quieren es ganar plata, ¿eh? si esto toda la turbiedad la corrupción al final es para eso, es para hacer buenos negocios, si los chilenos fueran buenos, estarían metidos dentro de la rueda también. ¿Por qué razón no están metidos ahí en la rueda? Hay algo más que, que esa decencia que, que argumenta Carlos. O sea, tiene que haber un trasfondo mayor, eh, lo, sin ni siquiera meterme en lo del INAF y la de federación, que lo hemos discutido un millón de veces. Hay algo más ahí con los técnicos chilenos que lamentablemente no son capaces de levantar la cabeza. Ustedes saben, yo soy amigo de Miguel Ponce, Miguel Ponce ha tratado de afuera eh, en varias oportunidades, pero la, lamentablemente termina rebotando y volviendo para acá. Eh, los otros que mencionó están todos en Medio Oriente el Coto Sierra el Ningo Córdoba aquí, mm. eh, bueno, son, son mercados Ecuador? menores que están ganando una millonada de plata en Bolivia ¿eh? sí. pero a la, a la hora de los que hubo, es difícil que alguno de ellos le den una oportunidad en Europa o en un medio más exigente eh, pensando en los más antiguos fantasmas Figueroa se, 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 se ganó su nombre en México y gracias a eso después pudo dirigir en México pero por la, la trayectoria que él mismo había Obtenido son, pleno, esfuerzo individual, son esfuerzo individuales, sí, está claro. Pero por eso, entonces, dejemos de echarle la culpa al empedrado y qué tenemos que hacer con el técnico chileno para que realmente tenga esas oportunidades que tanto clama, usted
0: a dijo, nivel local
1: usted, y a nivel internacional.
0: Usted dijo que a pelear, porque piensa lo mismo, piensa, tiene otro punto o sea, de vista. mira,
4: yo, yo, yo creo que hay, hay situaciones, por ejemplo, lo que dice Pancho, hay cosas, por ejemplo, que coincido, eh, hay déficit de, de nosotros los entrenadores, obviamente, porque es imposible que no estemos, eh, o que solamente sean algunos los que están dentro de esta rueda. Te fijas, eh, Saquemos el caso de, del, del último entrenador que fue despedido, que en este caso es el entrenador de Calera. Quizás nos falta un poquito más de, eh, entre comillas, verso. Hablar bonito, hablar, eh, presentar buenos proyectos, libros, que después pueden ser buenos o malos. El técnico de Galera no había dirigido nunca, había sido ayudante técnico, todo espectacular. ¿Ah? De Vielsa, de haber dicho. De no, no. Pacato dices Vielsa. Y... ¡Ah! Claro, pero te digo, puede ser, pero la, el, el tema quizás es cómo vendes tú el producto. No voy a poner el nombre de vender la pomada porque <risa> eh, es, es de todas la, las carreras y todos los trabajos. Pero yo creo que por ahí pasa lo, lo nuestro, los entrenadores. Ahora, lo peligroso de esto es que tú, para poder trabajar, y hoy día se ve, porque lo decía Claudio recién, es un grupito de técnicos el que se está dando vuelta en este caso, y está volviendo a dirigir, y vienen de afuera, y vuelven a dirigir acá, y están esperando, por ejemplo, el otro día, ayer salió una nota, eh, ¿quiénes son los entrenadores que están dispuestos, que están disponibles? Y eran los mismos técnicos que están en los últimos 3, 4 años, ¿ya? No, los voy, a, no voy a dar los nombres, hay argentinos, hay de, compatriotas nacionales también ahí, dentro de ese, de ese lote, pero... Hay, hay un tema que yo comparto con, con, con Pancho que hay una, una culpa de nosotros los entrenadores, pero, ojo y ahí ahí meto al INAF, y ahí meto al Colegio Técnico, y meto a todos yo creo que tenemos que meternos en los medios hay que, hay, así, así como los representantes son amigos y le pagan a algunos totalmente. así como los representantes son amigos de algunos comentaristas y no no quizás me, quizá me expresé mal el tema que le pagan <risa> pero te digo, están dentro de la, de la rueda del, del medio normalmente siempre se critica a los entrenadores nacionales y fíjense ustedes, ¿quiénes critican a los entrenadores nacionales? Los que están en los medios de comunicación, los periodistas, los comentaristas los mismos exfutbolistas son los primeros en criticar al colegio, al INAF entonces quizás hay que tener gente ahí adentro, hay que tener gente ahí adentro que pueda fomentar lo que se está haciendo hoy día en el colegio con las charlas, con los, con los, los cursos, con todo lo que se está haciendo desde hace dos, tres años con Carlos quizás falta eso también para obviamente, además de lo que no de las carencias que podemos tener como entrenadores, bueno, que se masifique también ese, ese lado. Marco, an Marco, Marco y antes, Claudio. Antes, antes, Marco Antes déjame re ¿Eh?
1: responderle a, a Pancho. Los primeros despedidos en este campeonato fueron entrenadores chilenos, Ronald Fuentes y Hugo que en teoría son los con más cartel, si tú quieres, de lo, eh, por, por nombres propios, uh -huh. no, no por su ¿Quiénes, tradición. ¿quiénes son son los, qu personalidades. ¿quiénes son,
4: ¿Quiénes son los dos últimos del campeonato? ¿Eh? ¿Ah? ¿Quiénes son los dos últimos del campeonato? Y Antofagasta. Calera y Antofagas. Sí. ¿Qué técnicos trajeron? Ahí, sí, eh, y a... ya los sacaron. Yeah, eso, sí. eso, pero, no.
1: pero antes de sacarlos a ellos, aún yendo último, echaron a Basay y echaron a Ronald Fuentes. ¿Por qué?
4: A Fuentes lo echaron por política deportiva. No lo echaron por juego. Creo, porque cambiaron y Basai y Basai seguramente por resultados. Sí, eso está claro. Sí. Sí. Eso, sí.
1: a, a, a eso voy.
0: Hay algo ahí que te dice. Es multifactorial. Es el... multifactorial totalmente. Eh, mira, no, no, yo... espérate, estaba Marco y sí. venía Claudito, un país cerrando, sí. Marco.
2: Sí. Okay. Okay. Eh no, no me quedó muy claro lo que decía Pancho Pérez con respecto de las críticas del periodismo hacia los técnicos chilenos. Si aquí no hay intereses, más allá de tu pega profesional, digamos, a ver, si no hay plata de por medio para que hables bien o mal de un entrenador o de un jugador, yo te digo, la pega nuestra es decir, lo que es bueno es bueno, lo que es regular es regular y lo que es malo es malo. Yo creo que el técnico chileno no se... Sí. No sea, nunca se ha valorizado nunca han creído digamos en la capacidad que tienen y las veces que han tenido grandes oportunidades, fundamentalmente la selección chilena han terminado de la peor manera o sea, recordemos a Juvenal Olmo Juvenal venía verdad con, con esto de haber tratado de transformar, revolucionar el fútbol en la católica, ¿qué? etcétera lo llevan a la selección y terminamos, terminamos como terminamos eh, aquí ha habido técnico extranjero algunos muy buenos, otros horribles, pero de los muy buenos, Josic, Bielsa y Sampaoli, que son un tridente, una trilogía ¿verdad? de técnicos que hay que estudiar y hay que perseverar en sus métodos, crearon una, un camino, mostraron un camino, Pancho. Le dijeron al medio chileno, mira, por este camino obtenemos resultados, obtenemos títulos internacionales. ¿Qué pasó con eso? O sea, yo Mar te digo, ¿por qué pero, el Marco, Marco, te técnico te... Perdón, para terminar, para terminar. Sí, sí. ¿Por qué los técnicos chilenos no siguieron una huella que le, había, le, le abrió el croata a Josi del 90 y el 91 y luego Bielsa y San Paoli?
0: Eh, mira, me, nos retuitean acá en vivo, entonces para investigar. Se acaba de terminar un juicio en Ecuador donde se han mostrado pruebas que el jugador Byron Castillo quien estuvo convocado en varias fechas eliminatorias por Gustavo Alfaro y que estuvo con Chile, es colombiano, no ecuatoriano. Y se inicia el proceso de investigación en estos momentos eh, y pasa a la Conmebol. Esta noticia en desarrollo me la mandó Maurito Pozo, ahí al, al grupo Doble Amarilla, así que hay que verlo, porque el jugador Byron Castillo, si ¿sí puedes buscar también algo por ahí. pensando en bajar acá a eh, Ecuador, Byron otro Castillo. tema también. No, porque pensando... Claro, que si Pero es colombiano... Bonito, sí. No, no, hay
5: otro hay otro problema más también, un tema de doping que no, no están cumpliendo en la liga y eso habilita y claro, para Pero para acá esto, ya
0: esto es otro tema. Entonces, perdona que te haya interrumpido, Marco.
2: No, 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 es súper importante. Yo mira, estoy, estoy, aprendiendo, aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy
1: aprendiendo. Estoy aprendiendo
2: cuándo hay que cortar. <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que una investiga pedirle investigaciones serias a la CONMEBOL mm. es como pedirle ver mm. al olmo Acá es <risa> una cuestión, claro, los ecuatorianos van a decir, ya nos equivocamos. Miren, sanciones no, pero no va a perder el cupo mundialista. Eso te lo firmo ahora. A ver ya, si porque...
0: Chile pide, pide los puntos, yo no sé. ahí, po. No, va a ser Colombia. Po. ¿Por qué claro, si... porque
2: pa, tú corres la lista Se y ahora si no sí llegamos.
0: Pero
1: tienes que ver cómo salió Colombia con Ecuador. Po.
0: Claro. Sí, pero ya vamos a entrar de nuevo. Mira, no, no, es que no vamos a Es que si Colombia le ganó a Ecuador
1: no es lo mismo nos gana puntos adicionales Chile sí No, a lo, a
2: nosotros nos ganaron, nos los ganaron
0: los dos a... uno y empataron te podéis dar los Empatamos dos uno igual ya creo que nos faltan puntos
2: el de Santiago, claro, bueno. <risa>
0: igual creo ya, que pero no nos, nos pasemos rollo porque pero después esposa. de los videos que andan no sé, por ahí no sé si es <risa> bueno en el Mundial Claudio si te eh, interrumpí. Quiero,
5: quiero retomar el tema porque Dale. me parece fundamental y Marco apuntó algo súper importante y Pancho también la comunicacional ¿Cuándo los técnicos han hablado de fútbol? cuando los entrevistas después de un partido hablan de fútbol hablan de su familia o de los simpáticos que son? O, oye, el guatón simpático este García, ¿eh? que es entretenido, la mamá de García, le, los periodistas le dicen, tu mamá que es simpática y, oh, y empiezan a hablar de otras cosas, nunca se habla de fútbol. El técnico de Curicó lo he visto hablar de fútbol varias veces, esta es mi metodología, esto es lo que me gusta, así juega mi equipo. Eh, cuando entremos en ese debate que lo, los técnicos nunca quieren entrar, o sea, nunca quieren hablar de cómo enfrentaron al colega del frente, no, yo no... No hablan de fútbol. Nunca dicen, mire, yo ellos juegan así, nosotros planteamos este, este, este esta, 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 esta formación, este esquema. Nunca hay venta, como dijo, del producto, fútbol. Del producto de haber debate futbolístico entre los entrenadores en cancha y también en las declaraciones. Y afuera. Y sí. eh, como lo hace Guardiola, como lo hace Klopp, como etcétera, etcétera. Que también hay algo de amiguismo con algunos más amigos y otros no. Eso siempre está. ...pero yo creo que falta ese debate... ...en los mismos programas... Raro, ...se estamos hablando todo el tiempo del arbitraje... ...de que nos perjudicaron... ...nunca se habla de la confrontación de dos, de dos formas de jugar... ...y quién ganó y por qué ganó... ...¿te fijáis? ...como fue en el, en el partido pasado de, de Colo Colo con Católica... ...Católica le ganó bien el primer tiempo... ...porque Valenzuela hizo un buen planteamiento... ...se habló re poquito de eso porque pasaron otras cosas... Digamos, ahí, ¿no? ahí,
4: ...ahí quería marcar otra, otra situación... ...o sea, bien lo decía Claudio... Eh, Debe haber debate entre los técnicos y decías tú, confrontar dos, dos maneras de ver el juego. Y yo creo que no tenemos dos maneras de ver el juego. O sea, lamentablemente hay una sola corriente hoy en día en el fútbol nacional. Es muy, es muy raro ver a algún técnico que quiera plantear algo distinto, pero van todos en el camino de un guardiola... El, el otro día le preguntaron con justa razón al técnico de Curicó cuál era el modelo. Klopp, dijo, creo, si no me equivoco, sí. habló de Klopp. Entonces, si tú te vas dando cuenta, es toda una tendencia que antes no existía. Y Marco mejor que Marco que es periodista y sabe que antiguamente en el medio nacional más allá de los técnicos que teníamos, teníamos distintos estilos, teníamos distintos estilos los Carballos, los Prieto y por el otro lado o sea, tenía, tenía Orlando la... Aravena, tenía Lucho Santibáñez, tenía sí. vertientes distintas donde Exacto. podía elegir y ahí yo caigo de nuevo en el INAF Sí, que te, de te enseña obviamente pero después uno como entrenador tiene que sacar su decidir, su,
5: tener sus ideas propias exacto eh, es un tema un, tema
4: un tema para largo Pero los últimos minutos que quedan teníamos
0: algo. vamos a tratar de seguir la pauta porque tiene que ver con algo que también eh, tenía Marco eh, es eh, emocionante pero la gente hay cosas que se va preguntando como esta tanto en Colo-Colo como en Universidad de Chile han habido un movimiento en sus directivas y que cada gente va preguntándose en qué influye esto. Le voy a dar el primer pase a Marco antes de entrar ahí con Pancho y también diciendo algunas cosas, porque lo primero fue que tú tienes una información eh, con respecto al directorio de Universidad de Chile que la adelantaste antes.
2: Así es. Eh, fíjate que eh, estaba buscando una cosita de Colo-Colo que tiene que ver con lo que hablamos en el arranque del programa. Eh, con, esta, con, estos con este perfil de directivos, ¿verdad? De directivos que están todos salpicados por escándalo. Ustedes saben, me imagino, que, el, que quien puede ser futuro eh, presidente de blanco y negro, el señor es... No, tiene un apellido raro. Sí. sí. Stowin, eh, se supone que es alemán. No. ¿Estoy ¿No? Bien. no? Ya, no. Eh, él está está en este momento, eh, tiene una querella. Presentada en el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Eh, por eh, omisión dolosa y negociación incompatible en sus pegas profesionales, no sé a qué se dedica este caballero pero es así el perfil que buscan en la Universidad de Chile fueron a buscar ni más ni menos que a la ex ministra Cecilia Pérez y la colocaron como vicepresidente del directorio del directorio que se estableció recién este viernes hace poquitos días, junta de accionistas vamos al directorio, 11 señores están votando o 10 qué sé yo, 7 le dan el favor a Michael Clark Michael Clark lo ratifican como presidente y se separa un sector muy disidente, que está representado por la familia Chapira, que son los segundos más grandes accionistas después del grupo Sartor en la U, y por los dos representantes de la Casa de Estudios, los que coloca precisamente el rector Enio Vivaldi. Bueno, después de la, de, de la votación del presidente, dijeron ya, pues tenemos que elegir la, al vicepresidente. Y Sartor, que tiene mayoría en el directorio, dijo Cecilia Pérez. Date, los cuatro disidentes votaron en contra, obviamente, y de los siete votos de Sartor, solo seis Solo seis levantaron el pulgar en favor de Cecilia Pérez. Tamara Áñiz, que es puesta por Sartor en el directorio, dijo: No, no, yo no estoy de acuerdo que la señora Cecilia Pérez sea vicepresidenta del club. Las razones son muchas. ¿eh? Entre otras cosas, desde un punto de vista comunicacional, la U lo que necesita es tranquilidad. La U lo que necesita es, por favor, déjenme trabajar tranquilo y desarrollar el proyecto más allá que verdamos y que no mostremos, no mostremos. Eh, una línea de juego que convenza al hincha. Pero no, ellos se disparan en los pies y colocan una figura absolutamente controvertida, como la señora Cecilia Pérez. Bueno, hace poquitas horas, Tamara Áñez Añ renunció al directorio. O sea, en este momento a la U le falta un director. En, el, en, su, en su estructura, en su estructura más alta, que estamos hablando de la cabeza dirigencial, el politburó que tiene la U, que toma las decisiones estratégicas, etcétera, etcétera. Y todo esto producto de los autogoles, autogoles, tras autogol, tras autogol. Bueno, toda esta historia la pueden leer en un artículo que acabamos de publicar en la revista elagora.net. Así que les quería comunicar eso, que el sisma que se, habíamos anunciado que se iba a vivir el fin de semana, producto de la llegada de Cecilia Pérez, hoy se transformó en realidad y renunció un director o directora en este caso a Azul Azul. Pancho...
0: Eh... ¿En qué afecta directamente, cada uno tiene su opinión, pero cómo ves tú el tema de, de los directorios? Porque fíjate que eh, eh, también pasa lo mismo en Colo-Colo y uno se pregunta en qué va a influir en esto en la cancha. Y la otra pregunta es si la gente tiene claro eh, lo que hacen estos directores dentro de una S.A.
1: No, obviamente no tienen claro ni, ni cómo llegan, ni lo que hacen, ni cómo se designan, ni, ni qué, qué atribuciones tienen. No, no lo tienen claro para nada. Ahí yo tengo una diferencia con Marco porque ayer de una entrevista a Carolina Copó que es directora también de, de las que designa la, la universidad y ella sí, sí apoyó la llegada de, de Cecilia Pérez pero bueno
2: en el act, yo tengo entendido eh, Pancho que los cuatro ah, votos disidentes eh, se opusieron, me lo dijeron hoy de primera fuente se opusieron de forma porque ellos
1: obviamente querían ser, tener parte, parte eh, por algo son disidentes Oh. Pero a la figura de Cecilia Pérez misma, eh, por una razón de género, Carolina Copó la aprobó, dijo que, que estaba bien para que llegara otra mujer al directorio, que era único en Sudamérica, un equipo con tres directoras mujeres y, y bla, bla, bla. Hay una, una entrevista larga en YouTube, ahí está disponible, uh -huh. eh, eh, una hora y media la, la entrevista. Eh, se me fue la onda, ¿qué me preguntan? <risa>
2: Bueno, ¿Qué pasa
1: dentro de los directorios? Si están, si, están, si, están, si están
5: realmente compenetrados con las instituciones que están representando.
2: Está con, está con el italiano, ¿no? Sí. ¿No? Franco de Deteriori
5: se si llama eso. Ah. Qué tan alejados están de la gente también. Aunque yo sé que a Alejandro no le gusta eso, pero, pero el público objetivo. Es Obviamente están mucho más
1: alejados de lo que uno quisiera. Eh, y, hay, y volvemos a lo mismo que, es, que estábamos hablando con los. los lo anterior y que lo hemos tocado un millón de veces en el programa, lo comunicacional, eh, están alejados porque sencillamente nadie sabe para qué, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus Exacto. intenciones, comunicacional. Qué es lo, eh, cuál es su plan real, porque si hace un año tú me hubieras dicho va a llegar una directiva no, no, un directorio nuevo de la Universidad de Chile, le va a dar tiraje a la chimenea, va a poner siete cabros sub-21 en cancha eh, y, y vamos a aguantar el chaparrón para pa darle el tiraje a la cantera yo creo que poca parte del mundo azul se hubiera opuesto a eso si se lo hubieran dicho con, así, eh, así. Claro. ¿Ah? pero al final de cuentas tú ves puros palos de ciego eh, desde afuera eh, no, tienes, no hay una claridad eh, porque no te la dicen y no la ves tampoco entonces la percepción es que son pura eh, prueba y error con lo que están haciendo con la gente que traen en fin el tema de los directorios en Chile eh, la gente bueno la gente realmente sabe, se, se maneja poco con un montón de cosas y los directorios de las sociedades anónimas es uno más de, de, del paquete eh, Cecilia Pérez no tiene propiedad en la Universidad de Chile, ella no es dueña de nada, ella es, es designada, eh, como en su momento fue Harold Maynickles en Colo-Colo, eh, que, que era incluso un cargo remunerado, y pusieron el grito en el cielo cómo era remunerado, y como es Christian Aubert, Aubert tampoco tiene propiedad en, en, en la Universidad de Chile. Todo eso la gente no lo entiende y es, y, y, y es difícil eh, generar el espacio para explicárselo, porque en realidad no quieren escuchar tampoco. ¿Qué, qué, qué? el, el hincha es más termocéfalo y quiere las, las, las cosas más concretas. Y uno completas. lo sabe para qué está ahí. Claro. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el aporte Cecilia Pérez?
5: Como A Cecilia
1: Pérez la traen por razones políticas. Eh, sí, por eso lo ah, es claro. o sea, Una figura. Eh, eh, no solo es una figura política, se, se cree eh, esto eh, que ella puede dar eh, generar los puentes para conseguir cosas como tener estadio donde jugar. Así de eh, claro. Pancho,
2: yo preguntaría, yo preguntaría si la Universidad de Chile, en la historia reciente, no ha tenido vínculos más potentes que la señora Pérez para buscar un terreno. No, no tenía vínculos línea no, directa. No, no, don René Orozco con el presidente Ricardo Lago, producto de que el hijo de don René Orozco, el Pablo Orozco, que yo conozco porque era de la Escuela de, de Periodismo de una Universidad, era el jefe de gabinete prácticamente a Ricardo Lago tenía sí. línea directa, Ricardo Lago les consiguió el terreno, les recomendó el terreno en el noviciado el novicio, eh, sí. él fue fue el Ricardo Lago, o sea, ¿Qué, Ricardo datito, Lago dijo,
0: qué datito.
1: Sí. es
2: que es, a mí es, es, conozco, es, más ahí, es más inmediato que es decir, eso
1: Marcos si no estamos hablando del terreno para el estadio estamos hablando del, terreno para jugar, del estadio para jugar de local eh, hoy en día. Eso estoy hablando. No.
5: Ni siquiera Pancho. propio. Ni
1: siquiera propio. Claro. Si la no, a, a, el partido con Audax tuvo que suspenderse porque todos los gobernadores ah, regionales no, no quieren jugar. No quieren claro, jugar porque los, los gobernadores
0: regionales son terriblemente <ríe> flojos. Claro, pero vamos
1: a
2: vamos pensar que ahora. Vamos pensar que la con otro gobierno, con este gobierno. No tiene ninguna en este llegada. Este gobierno por... va, a tener, eh, va a tener llegada con quienes, con los delegados presidenciales.
0: Pancho Pérez, antes primero. Claudio Quintiliani, manejo de la idea que nunca lo plaman en la cancha. Venden un supermodelo multidisciplinario los te del universo de técnicos chilenos, solo unos pocos llegan a brillar, para algunos muy pocos oportunidades o, y para otros ninguna. Muchos salen del INAF con tremendas teorías, la cancha no miente
4: y los jugadores saben rápidamente quién sabe. Don Pancho Pérez, para cerrando ya, nos quedan poquitos minutos. Sí, solamente sí. llevándolo al, al plano técnico obviamente y basándose en lo que estaban hablando recién sobre Universidad de Chile, ellos están perdidos, o sea, desde el punto de vista de, de la idea, la otra vez creo que el presidente de la Universidad de Chile dijo que estaba muy bien, que el equipo estaba funcionando. Están muy contento. Exacto, exacto. Entonces eso coincide, por ejemplo, con que le dieron libre, por ejemplo, ahora le habían dado libre dos Para días. Para Claro, le habían dado libre. Domingo, no se... lunes. Yo claro, ya, ya tenía el score. Claro, porque no se iba a jugar el partido. Y después del escándalo con Junior Fernández. Exacto. Entonces, cuando pasa todo eso, es una, una, una coordinación de factores que vienen desde el presidente hasta el la parte técnica Lo que sí que hay Varias cosas que son bien como raras
0: Porque por ejemplo Uno de los brazos de derecho de Mosa Que va a entrar en el directorio Es ultraderechista, Trabajó en el gobierno de Piñera sí, Y uno de los ataques A Cecilia Pérez Por ser derechista Entonces yo de repente Hay cosas que a mí No me cuadran tampoco Porque unos le atacan Otros no Si vienen como del mismo mundo Claudio
5: Sí, yo creo que Lamentablemente Es un revoltijo Porque eh, poniendo El mismo ejemplo de la U La U estaba esperando Que le programaran Esta semana Eso fue una de las declaraciones Que se hizo por un lado que la NFP no le había programado todavía para esta semana y la idea era jugar esta semana. Y cuando les programan dicen, ah, pero es que nosotros te habíamos dado libre. Entonces, ahí tú ves que hay incongruencia entre lo que opinan unos estamentos y otro estamentos del mismo club. Y eso se está dando en todos los clubes. Ayer las declaraciones de, de Monsalve cuando sale, de Moza después en otro programa diciendo, no, yo nunca hice nada al respecto. Todos cubriéndose y no hay ninguna mancomunión de los que están trabajando, se supone que para el mismo club. O sea, ese ya es un problema. Mm. Pasa en la NFP, pasa, pasa en todos lados, digamos. Eso
0: eh, es lo que me va a lanzar la foto del jugador de la fecha, eh, Mati. Un eh, ah, momentito, un
2: tanto... momentito, Alejandro, ¿cómo si la fecha termina hoy con el pe... <risa> gran partido de las 20 horas? O sea, o sea del de fin de semana. Postal. Perdón, del fin de Ganamos semana. Ganamos y somos punteros. Sí, pues yo espero. Pero perdón, no, van del ganar fin de ganar. semana, <risa> guarda la, la fecha. punta
0: del fin de semana. Mientras <risa> Ay, me, me escribe sí. acá un gran amigo, Armando Alenzuela, el pelado. Díganle a la ministra que acá no había desde anoche supermercado en Mayoco y Talagante. Eh, porque está muy enojado, pero la ministra no sabía que... O sea, Iba, o sea, que Iba a averiguar, Iba Mi amigo acá tiene sus familiares allá, sí. sus papás en Mayoco y Talagante. Entonces, puede ser en el supermercado. De eh, Mati, el jugador de la fecha me va a aparecer. Fíjate que hay algo para cerrar. Del fin de semana. Del fin de semana. Sí, eso, corrija nomás. Sí, Mira, hay algo que yo de verdad, eh, para cerrar, y esto que Marco tiene la posibilidad de así como nosotros, otros medios más, de verlo. A mí me parece una hipocresía todo lo que hicieron varios periodistas el fin de semana. Lo Busqué hipocresía eh, fingir. Con respecto al tema de la sorpresa que le generó el escándalo en la tribuna Sergio Livingston. Yo me pregunto, porque algunos dijeron yo estaba con mi hija y me asusté, Pancho Sagredo eso es lo que siente mucha gente al pagar antes y le, saca, le sacan los zapatos al de entrar al estadio, como si fuesen delincuentes. Yo no sé si saben el resto de las cosas que ocurren dentro del tema. Ahí está el jugador de la fecha, del fin de semana, que si bien no estuvo a la altura, que si bien no estuvo a la altura Miguelito, ¿a qué voy yo con esto? Eh, ¿Se le olvidó a la gente de, de Católica que el partido se jugó a las 12 del día por un acuerdo con los vecinos y que no se podía jugar día sábado? ¿Se le olvidó a la gente de la Católica? ¿Los otros equipos tienen que jugar el día sábado como si nada. O sea, estamos acá haciendo discriminaciones de un lado para otro. Porque esa fue la razón de jugar el domingo. Tener el acuerdo con los vecinos. ¿Se le olvidó a la gente colocó lo que dio la vuelta olímpica después del desastre en Valparaíso? ¿Se le olvidó eso? O sea, ¿en qué dónde están? Parece que se le olvidó todo lo que ha pasado para atrás. Ahí la foto con paredes, a afuera del camarín, celebrando el título en Valparaíso. O que una vez también cerraron el título mientras se incendiaba todo el puerto. Entonces yo creo que hay una hipocresía de algunos comunicadores, no periodistas, comunicadores, pues están todos en el medio, de hacerse los lesos, por no decir otra palabra, con lo que está pasando en nuestro fútbol. Por eso me, me encanta trabajar con Marco y con, y con ustedes, y acá que vamos a decir las cosas en la radio. Decir que tenían sorpresa por lo que pasó en la tribuna Sergio Livingston me parece una hipocresía barata a cómo está el fútbol chileno desde hace cuatro años tapando los títulos. Así es. Esa es la verdad. Así que la vendan como quieran, pero la apocresía, el espasmo el que les dio a algunos, o sea, a mí me parece vergonzoso. No sé ustedes, chiquillos, en el último minuto que queda, si alguien quiere decir algo, pero a mí me parece vergonzoso el espasmo que tenían de sorpresa el fin de semana, nombre y apellidos de varios de los que estaban ahí. Me parece irrisorio. ratificar
2: Ratificar, Alejandro, lo que tú estás señalando, y es una cuestión cultural. Si aquí hay una cuestión, si tú ves llegar a un tipo ordinario. Sí, con poca vocación y además le, le dais un micrófono, le dais un micrófono, o estaba transmitiendo, estaba comentando, no sé, o sea, cero posibilidad pues. ninguna posibilidad de que esta cuestión avance, o es sea, un tema cultural fundamentalmente, Yo, fíjate fíjate que a la gente que llega al estadio eh, nos tratan, porque incluso la prensa bien, nos abre bien. los bolsos y todo aquello, nos tratan como si fuera a ver a alguien en la peni o en la cárcel, te das cuenta, ¿no? Eso es, porque el, ese es el fútbol chileno, es como la quintesencia del fútbol chileno, la ordinariedad, la falta de glamour, esto que no hay una experiencia para ir al estadio. Va ir, ¿verdad?, blindado como si fuera ir a, la, a una guerra y las cruzadas en el medioevo, que tenéis que ir cuidándote, que no te roben, que no te pechen plata, que, que no te caguen, además con los precios que te venden en los estadios, eh, que te sometan a una revisión realmente denigrante para la persona. Eso es el fútbol chileno.
0: Y,
5: Eso y, es, y en no, definitiva.
2: Y
0: no nos vamos a ir, nos, no es nuestra pega, que la hagan los que corresponden, porque es cosa de poner una foto en tribuna para saber los que están con la pulsera de las, de las cortesías que están en tribuna y que se meten a la cancha. ¿Por qué esa gente tiene las pulseras?
5: Yo quería agregar que yo, gracias Marcos por darme la oportunidad de publicar en el Ágora, eh, publiqué una columna que se llama El Circo, donde digo muy retuiteada, ¿eh? muy,
2: muy leída, es ¿sí?
5: donde digo exactamente anticipándome quizás a lo que podía pasar porque ya estaba pasando no, no soy ningún clarividente de que este es un circo pobre que nadie quiere tener en su barrio y lamentablemente los dueños de los circos tampoco están cooperando para que para que el espectáculo sea de nivel y la gente quiera ir a ese circo ya nadie quiere ir al estadio Quieren solo ir a figurar, a mostrarse, a que estoy aquí, a que estoy desafiando las leyes, a que estoy con una bengala tirándola para la cancha, a que estoy con un láser molestándolo. A eso quiere ir la gente, lamentablemente. O sea, el nadie láser dice, y el del láser nadie le dice nada. Nadie le dice nada, entonces uh. somos todos cómplices, somos todos cómplices de decir, porque si yo estoy en el estadio quizás me daría miedo decirle al gallo que se baje de ahí sí, o que claro. no esté con la bengala, porque quizás ¿qué va a pasar?
0: ¿Te fijas? Para terminar tenemos que decirlo, Mauro Pozo, espectacular nuestro compañero, eh, falta, si un equipo hace la denuncia a la FIFA, porque eso es lo único que está faltando, el puntaje quedaría con Chile más 5 yendo al Mundial, en cuarto lugar la denuncia se tiene que hacer porque es lo mismo el caso Cabrera, vamos a ver quién, quién va a hacer la denuncia Ecuador ten, eh, tendría menos 16 puntos con esta denuncia, si es que alguien la hace nos dicen, las la gracia a don Mauro Pozo vamos a ver en qué queda esto así que Así se, a mí me encanta trabajar en equipo así. Multisciplinar. Mejor Multisciplinar. que el equipo de cada presidente que llega. Don Marcos Sotomayor, un abrazo gigante. Gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Ustedes saben, no tengo camisa italiana, pero muy, oh, siempre pero, bien. Bueno,
4: ¿cómo dices?
2: Bueno, <risa> eh, gracias a ustedes, como siempre, de estar los martes. Lo paso muy re bien. Eh, y hoy, acuérdense, a las 20 horas, Santa Laura. Espero no ser mufa nomás. <risa> Pancho Fanjul.
1: Un gusto como siempre
2: estar acá Alejandro.
1: Preparamos mañana sí. para perder
0: de nuevo el padre junto al señor Guzmán. Eh,
1: ya vamos a, ver, vamos a ver.
4: Don Pancho Pérez, que se no, le pasó no, el no? Nos hacen
1: jugar de madrugada para tener opciones.
4: ¿Se le pasó el enojo? Sí, totalmente, totalmente. Nos agradecido otra vez de, de poder comentar y de opinar. Unión
0: Española Puente Alto, ¿dónde está?
4: Las Vizcachas, estamos en Las Vizcachas y, y el Club Unión Cordillera Y no nos olvidemos del concepto táctica también, que ahí, ahí escribimos de repente algunas cosas. Muy bien. El filósofo que le había mandado un saludo acá, grande el filósofo, don Claudio Guzmán, y gracias por estar con
0: nosotros. Usted ya es hombre ancla, Royo Tacho, así ah, que no tenemos nada que decir. Ah, eso. hombre ancla, ya sí. <risa> Gracias <risa>
5: nuevamente por estar aquí compartiendo con usted. Y me quedé atragantado, teníamos tantos cuidado temas que conversar con que quedamos ahí. Sí, hizo corto. Sí, hizo corto. Sí.
0: corto. <risa> Mati en los controles, <risa> Buce Mayorga, Buses Mayorga que presentó acá a en Tacho, presentado por Doble Amarilla. Le damos las gracias a todos. Mañana en el panel de acá de Experiencia Cancha. Sebastián Rocco, Mauro Pozo y don Rodrigo Meléndez wow, para el día de mañana. Nos vemos. Canillera, canillera que estén súper. Hasta vemos. luego. Chao. Chao.